0: Добрый вечер. мы Начинаем нашу программу. Напоминаю, что
1: это прямой эфир Комсомольской правды. Вы нас можете слушать каждый вторник и пятницу с 17 до 18:00. Сегодня мы поговорим о науке, людях, да, науки, потому что Культурный код без этого просто невозможен. Мы так много сделали программ про искусство, про писателей, режиссеров, актеров, театра, ну, много всего, а про науку как-то мы уходили. Хотя последний раз, помните, мы говорили с вами, с педагогами про историю, про учебники истории, помните, после критики президента. Сегодня я хочу поговорить на больную тему, потому что она беспокоит, наверное, не только меня, любого нормального человека. Число уезжающих из России ученых выросло в пять раз, с, 1000, с, выросло в 5 раз с, 20, с 2012 года. Это очень много, как мне кажется, или это естественно. Поэтому мы сегодня решили связаться с председателем профсоюза, работников РАН, Виктор Петрович Калинушкин. Добрый вечер, Виктор Петрович. Добрый вечер. Ну вот обращаемся как бы, к вам, потому что профсоюзы работников РАН, это как раз вы, наверное, из первых так сказать, уст все знаете, знаете, Если ли это проблема, то что по данным Российской академии наук с 2012 года число покидающих Россию специалистов увеличилось с 14 тысяч до 70 тысяч. А для наших радиослушателей напомню, что в 1990 году Россия занимала первое место в мире по числу ученых. Их было около миллиона, 992 тысячи, но оно упало теперь на 65% и стало 348 тысяч. Эти данные, скажите, пожалуйста, Виктор Петрович, повод для беспокойства?
2: Безусловно. Безусловно, это повод для беспокойства. Все мы понимаем, но я надеюсь, это понимает большинство, что высокий уровень жизни в стране, Высокий уровень э, независимости страны – это в первую очередь ее э, ее технологические возможности. И э, всем, опять же, хорошо известно, что э, высокоразвитые страны все имеют хорошую науку. И во всех, это тоже, кстати, демонстрировались цифры, но они, в общем-то, нам известны на общем собрании э, о том, что за последние 3-4 года Все страны, которые действительно имеют высокий уровень жизни, развитые экономики, они увеличивали численность своих научных сотрудников. Единственная страна, которая этого не не сделала, это Российская Федерация. Численность научных сотрудников упала, ну пусть не очень сильно, но упала на самом деле все в то время как все наращивают численность. Ну,
1: все, все ждали, что будет расти до 35 тысяч человек, да, а да. количество исследований в стране уменьшилось до 30 тысяч уже. Да. То есть 35 ожидалось, осталось 30. Ну вот На скажите, вот месяцев, в чем, да? Да, да, в чем по-вашему основная причина? Вот, вот в чем причина? А, смотрите, мы же наблюдаем за этой ситуацией очень давно, там, ну, с 90-х годов. Да? А, помните, как это было ужасно? Я сам это помню. У меня а, были знакомые, которые преподавали, которые были академиками, ушли торговать. Ну, выживать. Они ушли выживать на рынок. да? Это было страшно психологически. Страшно какой-то слом через колено страны. Но вот прошло столько времени. да? Сегодня тенденция... Опять ухудшается. Вот основная причина.
2: Только деньги? Деньги, абсолютно недостаточное финансирование, это, вообще говоря, ключевая, на самом деле, причина. Не единственная, но об этом чуть-чуть попозже. И э, она остается. Она остается, конечно, э, жизнь не такая, как 90-е годы. Я всегда вспоминаю, как в году 95-м. Один наш, один из ведущих научных сотрудников, он потом защитил докторскую диссертацию, победил на конкурсе лучший дворник Москвы. Это, конечно, ну, как хотите, это можете оценивать. Наверное, это неправильно. Ну, это такой, это такой Салтыков-шедрин. Да, да, да. С одной стороны, вроде как ученые выбирать могут, но понятно. Недостаточное финансирование. Из этого следует зарплатная составляющая из этого следует ну, в москве она улучшилась из за э, указа выполнения указа президента зато э, отсутствие денег на э, оборудование собственно проведение работ конференции и так далее и так далее это первая причина угу. вторая причина это трудовые отношения вы знаете у нас э, э, это связано с тем что у нас фактически нет системы управления наукой Ну, с 90-х годов нет ее и нет. Ее даже критиковать не надо. Потому как нельзя критиковать то, чего нет. Результатом этого нестабильность финансирования. Соответственно, вы не можете, директорам можно ругать, так сказать, если очень хочется. Но на самом деле он мало чего может. Если он не знает, у него нет стабильности финансирования института, он не может стабильную зарплату установить, не может вести стабильную политику. Ну, вот смотрите, я вот зацеплю за зарплату. Знаете,
1: мне что поразило, вот совершенно абсолютная справка, заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Майнулова да, заявила, да, что уровень зарплат для молодых ученых будет на уровне 17-20 тысяч рублей И что она сказала? Послушайте, это это прямая речь ее. Такое жалование она назвала бы для молодых специалистов «достаточным». Понимаете, она говорит «достаточным» 17 тысяч рублей для молодого специалиста, забывая о том, что он строит семью, он входит в эту уже более-менее взрослую жизнь. 17 тысяч, она считает, это заместитель губернатора Новосибирской области, говорит. Вот как к этому относиться? э, Да. Она не не сожалеет, она не расстраивается, она она не говорит о том, что мы приложим максимум усилий, надо пересматривать, уделять внимание. Она говорит,
2: нормально, ребят, нормально вам 17 тысяч. Вы знаете, это, во-первых, судя по всему, оклад МНС. Вот сейчас, слава богу, подписано наконец-то примерное положение, так называемый документ, в котором есть сетка минимальных окладов, там оклад младшего научного сотрудника, а, собственно, это молодые ученые, да. это, по-моему, 23 800. Это все-таки больше, чем 17 тысяч. несколько. Но... Виктор Петрович, ну мы слышим друг друга. Вы понимаете, что мы говорим? 17 тысяч, 23 тысяч. Я закончу, если не возражаете. Да, да, я пожалуйста. считаю, что 23 800 чудовищно мало для да. э, выпускника. Ну, вы представьте себе, выпускник физико-технического института, выпускник физфака МГУ, выпускник физфака Извините, я физик, поэтому мне то же самое могу сказать про биологов и химиков Новосибирского университета. Это высококлассные уже выпускники, это люди, которых, ну, естественников, по крайней мере, это точно, возьмут там, за бугром, как говорится, и будут им платить несколько больше, чем 15 тысяч. И несколько больше, чем 24 тысячи рублей в месяц. 2-3 тысячи долларов – это так для стажерских дел будет. Понимаете? И говорить, как может чиновник достаточно высокого уровня, я слово «чиновник» обычно употребляю не в уничижительном выражении, а совершенно нормальных, без них жизни не будет. Mm-hmm. Вот, говорить такие слова, она что, в магазины что не ходит? Я не знаю вообще. 15 тысяч, ну, это, это смешно это обсуждать. Повторяю, мы считаем зарплату в 24 тысячи рублей, оклад двадцать 24 тысячи рублей маленьким. Но зарплаты, на самом деле, особенно в Москве, у научных сотрудников, активно работающих, и у молодых, конечно, больше. Я говорю еще о нестабильности. Но такие заявления, ну, никуда не лезут. Я не, не знаю, как это... Да,
1: а Виктор Петрович, а скажите, пожалуйста, смотрите, вот я приведу пример на пример, ну, пример сделаю относительно своего театра, да, вот артисты, которые у нас работают, чем качественнее мы работаем, тем больше у нас покупают билеты, да, то есть да. если театр активный, театр активный, то артисты, ну, все-таки зарабатывают деньги, да? и было распоряжение президента повысить заработную плату, ну, как повысить? Распоряжение, чтобы платили адекватно, да, а вот у меня в театре Модер мы повысили зарплату за три года, наверное, процентов уже на, ну, на 35, на 40. Потому что есть успех, работаем. Что делать ученому? Только рассчитывать на
2: эти 24, условно 30 тысяч или что-то может быть рядом. Но да. на самом деле в науке как бы ситуация чуть другая, но э, отчасти такая же. Дело все в том, что оклад окладом у нас есть система надбавок. В Москве, например, где э, в соответствии с указом президента довели зарплату до двойной. Э, средний э, по региону. Вообще говоря, оклад у МНС может быть 15 тысяч, сейчас он пока 15 тысяч, новых ты еще не ввели, а зарплата может быть и 1120. И вообще говоря, в большинстве институтов э, поощряют активно, в подавляющем большинстве институтов, э, людей, которые по, м, работают активно. Другое дело, что активность у нас меряется сейчас В публикационной активности, насколько это справедливо, есть различные мнения. И в том, как ты получаешь бюджетные средства, гранты и так далее. И в этом смысле, насколько это справедливо, сказать сложно, но другого нет. Но надо видеть разницу между нами и вами. Вы хорошо выступаете, к вам идут, покупают билеты. А у нас-то ведь мы все равно, федералы, на бюджете сидим, так сказать, на самом деле. Это внутреннее перераспределение денег. От того, что кто-то больше публикует, нам денег не добавят государство. Пока, по крайней мере.
1: Ну, на самом деле, э, вот мы говорим сейчас про зарплаты, и сейчас мы э, ученых, мы преремся на небольшую паузу. Это программа «Культурный код», прямой эфир «Комсомольская правда». Говорим про число уезжающих из России ученых. Не
0: переключайте. Третий занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она прирожденный счетовод. Складывая один плюс один, у меня получается не 2, а 22. два. Четвертый занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она отлично умеет держать удар. Мыслитель, поэт, философ Анатолий Кузичев. Боксер еще и лыжник. Ну, боксер он так себе. Что, не пробила тебе разве печень в раз? Каждый понедельник и вторник в 6 часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире. Вот мы дружной компашкой на Райчу Комсомольская правда будем для вас вещать. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Добрый вечер. Продолжаем нашу программу
1: в прямом эфире радио «Косомольская правда». Число уезжающих из России ученых выросло в пять раз с, тысячи, с года, да, 2012 года. Это, конечно, печально. Мы сегодня не пытаемся разобраться, так ли это и что для этого делается и государством, и как реагируют на это сами ученые. У нас в гостях Виктор Петрович Калинушкин, председатель профсоюза работников РАН. Вот, Виктор Петрович, скажите, пожалуйста, а есть ли статистика, сколько ученых возвращается в Россию? Ну, соотечественников, допустим, или просто даже иностранцев, которые приезжают, потом все о плохом? Может быть, все-таки
2: идет приток и к нам? Ну, такой статистики напрямую, наверное, нет, или, по крайней мере, я ее не знаю. Но, э, как известно, мы можем посмотреть по нашим Рановским институтам, это, конечно, штучный товар. Штучный товар, э, ну, немного это вытягивают так называемые программы негагрантов, но она искусственная все-таки насаждение, когда э, ученый э, за рубежом может здесь получить большой грант, ему ну, легче, чем нашему российскому ученому это сделать, в силу ряда причин, и тогда он э, 4 месяца должен э, работать в России. Это немного не то, это с моей точки зрения просто людям, ну хорошо хоть это делается, а так это штучные товары, это э, достаточно малое количество людей, и Более-менее как-то это чувствуется, когда эти люди в силу возраста теряют свои позиции э, там, на Западе. Тогда они достаточно часто уже возвращаются. Это уже.
1: Скажите, а, Виктор Петрович, а скажите, а какой механизм? Мне вот ученый уезжает на Запад. Это как? Как в 70 уезжает, уезжают общем по тур поездки или командировку остается, или он ведет переговоры, он увольняется? Механизм, как
2: вот он уезжает? Сейчас все просто рассылается свое резюме. Это один такой массовый путь, так сказать, достаточно. Тебе приходит приглашение, если ты студент, например. Ты после окончания получения диплома, так сказать, выезжаешь уже на место, договорился. Есть другие варианты, так сказать, договариваться. Ты едешь на конференции, если ты научный сотрудник, встречаешься с людьми, договариваешься уже в непосредственном виде. Есть вариант, так сказать, даже через научных руководителей своих там то же самое делают. Это сейчас не проблема. А что сейчас студенту вообще просто после защиты диплома, Нашел место, уехал. Но тут увольняться надо. Он,
1: студент, знаете, тут такая вещь, как экономика и беспокойство. Вот знаете, мы делали программу недавнюю про учебники истории. У нас был учитель истории, молодой парень, да, который сказал фразу «место под солнцем». Надо искать место под солнцем. Ну, понимаете, да, есть фраза. Да. А, так вот, я им говорю, подожди, как место под солнцем? Я понимаю, о чем вы говорите. Но государство должно же быть как-то обеспокоено того, что происходит. Вот на каждого ученого, ну, специалист, который уезжает за границу, насколько я знаю, 300-400 тысяч долларов государство теряет. То, есть его готовили, учили, образовывали, он начал работать, а потом покидает страну. Это же колоссальный ущерб для страны. Безусловно. Безусловно. А как... А вот ну, просто какие-то инициативы государство применяет, да? Например, условно говоря, кого-то там ну, заставляют ну, контракт подписать о том, что должен отработать практику или вернуть деньги. Ты уехал за границу, тебя принимают то-то научное сообщество,
2: верни деньги. Ну, это же нормально, если в него вложили деньги государство. Значит, такой практики, насколько я знаю, нет. Такие разговоры ну. иногда поднимаются, но считается, что это отрыжка советского строя, э, и этого делать нельзя там, э, это ну, вот такой подход. А э, как с этим бороться, ну, я беру опять науку, мне сложнее говорить про другие профессии, но для этого надо создавать нормальные условия труда для ученых в нашей стране, тогда будет обмен туда-сюда. Люди будут приезжать к нам, если увидят, что здесь нормальные условия труда, э, и от нас уезжать туда, так сказать, потом возвращаться. Это нормальный был бы обмен, но у нас игра получается практически в одни ворота. Понимаете? Так что тут... А, Виктор Петрович,
1: а скажите, а вот вы как академик, председатель профсоюза работников, да, как-то пытались обращаться, условно говоря, на телевидение, масс-медиа, поднять эту тему, может быть, сделать программу, да? то есть раз там, в неделю выходит программа о ученых, да? помните, как это было раньше? Да? Ну... Это же тоже очень важный момент, потому что сейчас как вот... Мы пытаемся, надо звонить во время эфира кому-то, и все говорят, хочу быть блогером. И мы всем пытаемся разобраться, что значит блогером, журналистом, писателем. Ну, то есть это стал какой-то такой довесок к чему-то, и некоторые блогеры зарабатывают деньги. И это является такая популярная среда, которая, о которой все говорят. А ученых говорят очень мало. Вот вам не обидно, вот может быть здесь еще корень зла, что нужно заниматься э, популяризацией
2: этой профессии, чтобы было модным говорить о чем лирике, физике. Помните был период такой в России? Вы, конечно, совершенно правы. Действительно, необходимо вести популяризацию науки. Но наш профсоюз небольшой, конечно, ему это сложно делать. Российская Академия Наук вроде как пытается что-то делать. Тоже возможности не очень великие, Но самое главное, самое главное, это все-таки... То, в каких условиях мы трудимся хотя я с вами полностью согласен но например у нас сейчас успехов не очень много конечно но вот один из них сейчас во вселенной но в околоземном пространстве летает спутник который снимает рентгеновскую картину вселенной ну Вот моя оценка э, – это Нобелевская премия в дальнейшем должна быть достаточно быстро. А об этом тоже мало кто знает. Но да, на общем собрании, на президиум экрана это все докладывается. Но, например, вы, я уверен, не слышали об этом. Нет, 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 не слышал. Расскажите, вот, просто давайте вот пользуемся случаем, да? Ш- В чем уникальность этого изобретения? Это не изобретение, это запущен спутник, на котором так. стоят... Э, уникальные детекторы, приемные системы, благодаря которым мы вырвались вперед, нам удалось такие системы создать, можно снимать картину рентгеновского излучения Вселенной. Открыто там новые объекты, там масса всего, так сказать. я не астроном, так сказать, мне да. сложно так сказать, но я утверждаю, что это очень большой успех нашей науки, и здесь мы, наша наука определяет мировой уровень не находится на мировом уровне а определяет мировую уровень. Но
1: это может коммерциализироваться? Это, это может быть услуга для кого-то, нет, кому нет, можно нет, продавать нет,
2: эту услугу? Нет, по нет. Мире? к сожалению, нет. Это наше знание о Вселенной. Может быть, когда-то, безусловно, это принесет выгоду. Но не в моей жизни, скажем так. Боюсь, что вам сто лет жизни, но и не в вашей тоже.
1: Да, а, да Виктор Петрович, скажите, вот я Из, же извините. смотрю...
2: да, да. Ведь я представляю Академию наук, так сказать, я работаю в Академии наук, это фундаментальное исследование. Да, мы, наверное, должны заниматься и занимаемся частично и тем, что идет в практику, но все-таки наша проблема еще в популяризации состоит в том, что мы от практики достаточно далеко, понимаете, да? Да. да.
1: Да, Виктор Петрович, а вот смотрите, вот в новостях я часто слышу про достижения оборонной области, да, оборонки. да, Изобретаются какие-то ракеты и так далее. А это же тоже ученые. Это же тоже люди, которые работают наверняка и в Академии РАН. И наверняка там много молодых специалистов, которые повышают обороноспособность страны.
2: Ага. Да.
1: Ну, та, там нормально с зарплатой в оборонке? Кто работает ученый на оборонку?
2: Давайте так. Я, конечно, недостаточно хорошо осведомлен о том, какие там зарплаты. Насколько я знаю, они больше, чем в институтах Российской академии наук. И вообще считается, что работы в рамках гособоронзаказа научные исследовательские оплачиваются лучше, чем в среднем, так сказать, работы научно-исследовательские. И, насколько я знаю лично, ну, тут уже я не так компетентен и недостаточно компетентен, там есть молодежь, там большие зарплаты, там люди действительно работают очень напряженно, но и результаты какие-то
1: есть. Ну, ну, мы видим, мы слышим про эти результаты, просто, может быть, на примере оборонки, вот, понимаете, сколько было таких комичных ситуаций с космосом? Да? Ну, помните, да, сколько было курьезов, о которых смешно. С одной стороны воруют, а с другой стороны все над этим смеются. Но это же тоже люди науки там. В космической отрасли же это люди науки работают. Там тоже должно уже нормально быть зарплатами, а при этом мы говорим 17-23 тысячи для молодого ученого.
2: Ну, странно как. И меня не соединяются как-то все. Нет, но в оборонке в Московской точно не 17 тысяч у молодых ученых. Это я могу вам гарантировать. Думаю, что в Новосибирске тоже ни о каких 17 тысячах. В оборонном комплексе э, речи mm-hmm. не идет, так сказать. Э, наверное, это все навеяно э, выступлениями э, дамы из Новосибирского академгородка, которая mm-hmm. э, задала определенные острые вопросы президенту Российской Федерации или высказала свое мнение достаточно острое по ситуации в науке и которое во многом справедливо. Вот. Э, ну, и, но реакция совершенно странная, но ну, все-таки утверждать, что 17 тысяч э, это достойная зарплата для выпускника одного из ведущих, ну, в науку должны идти выпускники ведущих вузов страны, но ну, это просто смешно, это, ну, точнее, это не смешно даже, это я так. Это грустно,
1: да, это это, это реально грустно. Большое спасибо, у нас в гостях был Виктор Петрович Калинушкин, председатель профсоюза работников РАМ. Большое спасибо, но я думаю, что все-таки будет что-то налаживаться, да, мы говорим об этом сейчас в программе, вообще я читал несколько статей об этом, что надо, конечно, бить тревогу, потому что, как часто обсуждается там какая-то модная индустрия, и говорится, вот от кутюр должно быть. Правильно. Высокая мода должна быть, чтобы было предапорте. Но страны не будет, если не будет науки. Да? Поэтому надо вкладывать то, что даже где не выгодно. Маленькая пауза, не переключайтесь. У нас следующий гость.
0: Просыпайтесь, вставайте, люди православные. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Прогноз на 21 год вас не порадовал, я надеюсь, Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски О, скажем. По-русски. Врагам и изменникам
3: Родины нет, и не будет У-у-у. пощады.
0: Руц прочит
3: егоды, а. у него нашли огромный дилда в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных ходил с ними коньяк.
0: Каждое утро. 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Добрый вечер. Мы продолжаем нашу программу. Прямой эфир
1: «Консельская правда». Сегодня мы говорим про число уезжающих из России ученых выросло в пять раз. Вот такая сегодня тема довольно-таки жесткая. В первой части был Виктор Петрович Каринушкин, председатель профсоюза работников РАН. И я спросил о... Если статистика, кто возвращается, и вообще, может быть, это, так сказать, такие сообщающие сосуды, да, кто-то уезжает, кто возвращается. Вот мы нашли такого человека, это Филипп Хайтович нейробиолог, профессор Сколтеха. Добрый вечер, Филипп.
3: Добрый вечер.
1: Насколько я знаю, что вы вернулись из Китая, вы там работали, в Китае, и приехали переработать сюда, к нам, в Россию, да? я в Сколковский университет, правильно, Институт науки и технологий.
3: Все верно, вернулся из Китая, но работал до этого и в Америке, и в Германии.
1: А можно поинтересоваться все-таки работой в Америке? Многие мечтают туда уехать работать, и статистика, видите, какая-то тяжелая. В пять раз выросла отток ученых. А вы работали и в Америке, и в Китае, и сейчас вернулись в Россию. Как там, и почему вернулись?
3: Ну, там нормально, у нас тоже нормально. Почему вернулся? Но ну, я 20 лет работал за границей, уже достаточно. Пора бы уже возвращаться.
1: Но вот мы сейчас в первой части говорили, что очень маленькие деньги, к великому сожалению, получают ученые. То есть вы вернулись на деньги меньше, чем вы получали в Америке и в Китае?
3: Ну, в общем-то, да, это правда. Но, понимаете, недостаточно для того, чтобы жить. Нужно же сравнивать не зарплату, а то, что на эти деньги можно купить.
1: Угу. Нет, я понимаю, что чем говорю, но все-таки вот этот приезд вас обратно домой связан с наукой, да, с какой-то большой деятельностью, с какой-то грант, какой-то большой проект. Да. Вот, вот возвращение связано с чем? Просто на Ротину соскучились? Или что-то интересное начинается, условно говоря, в Институте науки и технологий? Сколько?
3: Ну, Сколку, естественно, интересное, действительно, хорошее место для работы – это первый фактор. Ну, во-вторых, как-то у нас, мне кажется, довольно странно смотрят на отъезд за границу. Во многих странах люди уезжают за границу, а потом возвращаются и работают. Это при Советском Союзе, наверное, было очень сложно вернуться назад, и выезд всегда практически был в одну сторону – Сейчас ситуация другая, по крайней мере, была до коронавируса, и во многих странах молодые ученые, студенты уезжают в другие страны, учатся, стажируются, работают, а потом возвращаются, в этом нет ничего удивительного. Ну, мне кажется, тоже
1: нормально, но когда мы говорим о том, что государство уже много вкладывает деньги в образование, да, и мы же говорим про 300-400 тысяч долларов. Да, государство теряет, когда какой-то молодой, но ну, уже работающий человек, то есть ученый, уезжает за границу. Понимаете, мы же говорим, с одной стороны, частная история, да, то есть я да, и, и работа, да, а с другой стороны, государство, которое тоже обеспокоено, и статистика все-таки выросла в пять раз. Мы про это. Скажите, вот вы как профессор, какое достижение вы считаете самым крупным в своей деятельности? Вот что вы такое сделали? Вот просто мне вот хочется, чтобы вы поделились, а мы поаплодировали, поаплодировали вам. Вот что вы сделали за последние там 10 лет такое, что... Ну, понятно, что только популярным языком, чтобы было понятно, да? Вот что такое, чем вы гордитесь?
3: Ну, в нашей лаборатории мы изучаем мозг человека. Это довольно сложная тема, и... Мы нашли, что один из процессов, который уникален для мозга человека, это процесс динамики того, как формируется наш мозг при развитии. Хотя это звучит довольно банально, но до этого научно никто не устанавливал. И вот тот процесс, когда мы все смотрим на детей, видим, как меняется их способности, как они становятся все более и более похожих на взрослых, мы видим, что этот процесс он обусловлен определенными структурными молекулярными изменениями в мозге, которые уникальны для человека, даже у наших ближайших родственников, там шимпанзе, горилл ничего подобного нет. И благодаря этому мы теперь можем лучше понять, как учить детей, и как не допустить, чтобы наша человеческая психика превратилась назад в обезьянью.
1: Ну, а шансы есть? Да, есть. Иногда, да, иногда, иногда, когда открываешь соцсети, думаешь, мы уже недалеко. Да? Люди mm. перестали ставить запятые, объединять все в одно слово и фактически мычать.
3: А, да, вот к есть. сожалению, проблема не только в запятых, я с вами соглашусь, но шансы есть.
1: А Вот ваш прогноз. Да? Специалисты каких профессий будут утекать из России, как вы считаете? Ну, в ближайшие годы, вот, то есть объясняю, вот же наверняка знает своих коллег, они работают на какой-то там темой, да, она им очень близка и интересна, но она не популярна в России, эта тема, и развитие ее маловероятно, вот какие, так сказать, специалисты, каких профессий будут утекать из России, как вы считаете?
3: Ну, смотрите, прежде чем ответить на ваш вопрос, я хотел бы все-таки немножко прокомментировать то, что вы раньше yeah. сказали. Потому что, во-первых, вы сказали, что действительно специалистов укладывается много денег, и когда они уезжают за рубеж, это потеря. Но, mm-hmm. опять-таки, нужно просто построить такой механизм, что люди, которые уезжали за рубеж, они возвращались. Тогда вот, смотрите, я 20 лет работал за рубежом, знаете, сколько денег я потратил там на то, чтобы повысить свою квалификацию? Американских денег, немецких денег, китайских денег. Очень много. Теперь я работаю... Своих, в своих личных, своих личных, правильно? Конечно, то нет. Своих? Государственных, конечно, а, государственных. 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 Конечно, это то, что там были гранты, большие гранты, которые давали местные правительства за деньги местных налогоплательщиков. И я в своей лаборатории их тратил в больших количествах, получал положительный и отрицательный опыт. И теперь на основании этого опыта я могу э, здесь делать какую-то научную деятельность, которую 20 лет назад я бы не мог представить. Поэтому, мне кажется, нужно понимать, что лучше не делать не так, чтобы не отпускать людей за границу, а для того, чтобы они возвращались еще более лучшими специалистами. И, например, в Китае построена целая государственная программа по возвращению китайских ученых, молодых, заслуженных из-за рубежа. И это работает отлично. Они потеряли больше ученых, чем э, э, Россия, в свою культурную революцию. Теперь они восстанавливают ударными там, темпами. Я считаю, что у нас случилось 90 что-то похожее. И совершенно не исключено, что если мы попробуем повторить похожую программу, мы восстановим. Поэтому отвечаю на ваш вопрос, кто может уехать, ну, а что этого бояться? Потому что нужно сделать так, чтобы люди возвращались, вот и все.
1: А, знаете, когда вы уезжали из-за границы, в частности, вот недавно из Китая, как реагировали ваши коллеги, которые работали вместе с вами? Они завидовали вам, удивлялись, спрашивали, на какие гарантии ты едешь? Вот был ли какой-то диалог с коллегами?
3: Ну, конечно, был. Но на самом деле никто не удивлялся, потому что наука достаточно мобильна очень много международных сотрудничеств, опять-таки, ну, до ковида было проще. Ученые постоянно куда-то ездят. И вы, может быть, знаете, у ученых даже есть такая же вещь, как Sabbatical. это год, который человек может провести в другой лаборатории на другом континенте, просто писать книгу или обдумывать эксперименты. Поэтому то, что человек меняет страны или лаборатории, в этом нет ничего удивительного для ученых за рубежом. А вот что нас в России удивляет, что люди возвращаются, мне кажется, это пережиток вот этих вот советских невозвращенцев, которые там сбегали, может быть, с гастролей. Но теперь уже совсем другое время.
1: Не, ну конечно, сейчас можно вернуться, но просто цифры это вещь упрямая. Да. Люди уезжают, и все нормальные люди в России переживают, да, потому что без науки никуда не деться. Просто ну, нереально нельзя все продавать, перепродавать. Мы ну, согласны, но ну, нереально. Не могут быть даже в конце концов все блогеры о которой ну, сейчас, к сожалению, все мечтают, Это да, ну, такая полупрофессия, как мне кажется. Скажите, какие страны являются лидерами по оттоку ученых? Вот где самое большое движение? Вы сказали в Китае, да, то есть они уехали, значит, есть государственная программа по возвращению. Вот где самый большой движ? Там в России увеличивается. Откуда еще люди э, довольно-таки динамично уезжают? С каких стран вы наблюдали по своим коллегам?
3: Ну, во-первых, что в России увеличивается, я не знаю. То есть из того, что я читал, есть какие-то статьи, которые потом смотрели на эти цифры более внимательно, и там как-то не все сходилось, что действительно увеличилось. По моему собственному опыту я этого не вижу, потому что я же работаю со своими коллегами, я вижу студентов, которых мы обучаем, магистрантов. Действительно кто-то уезжает, но я... Уже в России с 2014 года, все-таки это довольно много времени, и я не вижу процесс увеличения оттока. Ну, конечно, какие-то профессии более востребованы, наши математики, наши компьютерщики. Чем более человек квалифицирован, тем более он будет востребован за рубежом. Если люди а. ничего не умеют, они не будут востребованы.
1: А считаете ли вы, что профессия ученого – модная профессия в России. Я думаю, да. Мы сейчас с вами прервемся на небольшую паузу. Мы сегодня говорим о ученых, которые уезжают из России. Статистика неприятная, выросла это все в пять раз. Но, видите, у нас есть мнения разные, что все-таки это нормальный процесс, как образование, но есть, конечно, и потери. Поэтому не переключайте, это программа «Культурный код», мы выходим в прямом эфире на радио «Консантовская правда» каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00.
2: Маленькая пауза, не переключайте, двигаемся дальше. Я могу понять, чего хотел Владимир Ильич Ленин. Полного изменения общественного строя. Вот это вот действительно серьезная задача. Каждый понедельник
0: в 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин Плакова не посоветует. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Добрый вечер. Мы продолжаем нашу
1: программу «Культурный код». У нас в гостях сегодня Филипп Хайтович Нейробело, профессор Скотт. Теха, с колтеха, да. Скажите, пожалуйста, вот э, как вы считаете, почему на том же телевидении, да и на Ютьюбе все меньше и меньше программ, э, связанных как-то с научными викторинами, э, наукой и так далее? Вот с чем это связано, по-вашему? Вот вам не обидно, что этому мало в
3: масс-медиа уделяется э, времени? Ну, я не могу сказать, что я заметил. Я не слежу за динамикой. Но mm-hmm. есть научные каналы, есть в интернете прекрасный ресурс постнаука, например, и другие, которые сейчас, например, вот в том же парке заряде открылась, школа Сириус открывается. То есть, опять-таки, есть на телевидении канал Наука 2.0. Это только из того, что я знаю, хотя я не смотрю на самом деле телевизор большую часть времени, просто не хватает времени. Поэтому... И даже, те... вы знаете, вот иногда вот у меня берут какие-то интервью для YouTube, и я думаю, их вообще никто не будет смотреть. Но там приходят... Тысячу человек рассматривать Это меня поражает. Поэтому я не могу сказать, что совсем нет интереса. А, наверное, вам виднее, что есть такая динамика. Но, может быть, это все мигрирует в интернет, на какие-то более независимые платформы.
1: Ну да, в интернете там это развивается, но статистика все-таки такая она, э, довольно жесткая, потому что все меньше и меньше этому уделяется внимание. Скажите, вот на ваш взгляд, какие шаги нужно предпринять в первую очередь? На государственном уровне, чтобы наши ученые работали все-таки на благо страны. Вот это только зарплаты или что-то еще? Вот, по-вашему, вот что нужно создать: среду, атмосферу какую-то правильную, да, или там какие-то, может быть, жесткие контракты, даже почему нет?
3: Ну, вообще-то, для ученых самое главное это возможность воплощать свои идеи, проводить свои исследования. Для этого, конечно, нужно стабильное финансирование. Тут дело не столько и не только в зарплатах. На самом деле большая часть денег в науке тратится именно на исследования. И, к сожалению, не все исследования дают какой-то значимый или даже э, существенный результат. Но на то это и наука. И поэтому, с точки зрения государства, наверное, часть этих исследований она рискованная, она может быть неоправданно затратная. Но вот это вот то, что нужно ученым, ученым нужна гарантия, что если они приезжают куда-то и могут работать, то они получат деньги на свои исследования. Кому-то нужно больше, как, например, биологам или физикам с их приборами. Кому-то нужно меньше, как, может быть, математикам или компьютерщикам. Но, тем не менее, самое главное – это возможность стабильно получать стабильное финансирование. И Китай, опять-таки, я просто много лет, 10 лет практически поработал в Китае. Могу сказать, их... Система возвращения специалистов, она основана, конечно, частично на каких-то материальных благах для самих ученых, ну, чтобы они могли просто переехать, обосноваться. Но основное – это программа финансирования их исследований. И это важно для тех, кто возвращается, но это очень важно и для ученых, которые работают здесь. И этот аспект, я думаю, самый главный.
1: Я думаю, что еще, знаете, я могу заблуждаться, у ученых, как и у художников, должно быть право на ошибку, знаете, когда в СССР развитие кинематографа было бурное, да, было право на ошибку, люди могли переснять, количество съемочных дней, подготовительный период. Сегодня кино, к сожалению, ну так мягко говоря, хромает, мы часто об этом говорим, да, а то, что у людей нету права на ошибку. Да, то есть нет права на эксперимент, эксперимент в кино вообще ушел, а ученые без этого вообще не могут ну, существовать. Не теряет даже сам смысл понять, чем они занимаются, и как это должно развиваться, и как это должно поддерживаться государством. Скажите, пожалуйста, а учеными ну, вот какой области мы сегодня по праву гордимся в России? Вот Вы знаете, например, вот кто номер один, какое направление в России?
3: Ну, я думаю из того, что я вижу, это математика, компьютерная науки. Я бы очень хотел сказать, что Россия может гордиться нейробиологией или биологами. Действительно, есть хорошие примеры. Я сейчас говорю совсем не про свою лабораторию. Но, наверное, самый лучший потенциал у нас именно в этих. И частично потому, что, понимаете, биология – это очень расточительная наука. Нужно много реактивов, оборудования на эксперименты, какие-то колбы, пробирки, ну, вы представляете. А еще это не самое дорогое, что есть какие-то нужны такие большие машины, громадные микроскопы и так далее. И все это постоянно требует каких-то расходных материалов, вот как машины требуют бензина. Конечно, с компьютерами, с математикой проще, мне кажется, это удержало тут на плаву. Я Но, знаете,
1: я, я читал совсем недавно, да, Долгушкин, да, который, академик Долгушкин, Николай, говорил, что посмотрите на наши суперкомпьютеры. Они не входят даже в десятку мировых, мирового рейтинга. Он говорит про Японию, США, Китай, Германию. Нас обошла даже Саудовская Аравия. Вот он пишет э, про суперкомпьютеры. Это правда?
3: Ну, я не я биолог, поэтому. Да. А, ну. Так как у нас в Колтехе есть очень большой департамент именно вычислительный и наук, информации, я могу сказать, что на самом деле суперкомпьютер – это в некотором роде такая дорогая вещь с очень большой специализацией. Ну, как авианосец, например. Действительно, у Америки есть много авианосцев, но у них очень специализированные функции. Поэтому, если мы только будем сравнивать суперкомпьютеры, то... Конечно, это нам абсолютно не дает полной информации о том, чем математика и ученые, работающие с данными, могут заниматься. На самом деле, иногда больше просто обычных компьютеров, ну, и, конечно, таких компьютерных кластеров, компьютерных систем, чем один большой суперкомпьютер, могут работать более эффективно. Тем более сейчас создаются уже новые архитектуры компьютерные, частично подогнанные под искусственный интеллект. Поэтому... Те существующие суперкомпьютеры – это не ответ на все вопросы.
1: Большое спасибо. Мы сегодня говорим о науке, о людях, науке, которые, к сожалению, уезжают. Но, видите, кто-то и возвращается, и радуется этому. Большое спасибо. У нас в гостях был Филипп Хайтович, профессор Скалтеха. Большое спасибо. Всего самого наилучшего вам, чтобы все-таки вы дольше
0: работали с нами и у нас в России.
3: Большое спасибо вам.
0: Спасибо. Культурный код.